0: Accelerate. Pour cette dernière
1: émission de la saison, avant qu'on vous laisse sur des vacances bien méritées, on a envie de vous parler d'une start-up lausannoise qui a fait parler d'elle ces derniers mois. Cette start-up, elle s'appelle Swissborg et on est aujourd'hui accompagné de Cyrus Fazel, l'un de ses cofondateurs. Salut Cyrus Salut Ça a commencé en fait avec une discussion hein, avec un autre cofondateur, vous êtes deux deux cofondateurs, deux donc le deuxième étant Anthony, et euh, bah, l'idée c'est, est partie d'un robot advisor intelligent, puis elle a un petit peu évolué, mais peut-être que tu peux nous dire finalement qu'est-ce que c'est que SwissBorg
2: Oui, il est devenu, comme, comme, comme tu dis bien, de plus en plus intelligent. Le but de SwissBorg, c'est de créer un, une plateforme de wealth management qui est gérée par la technologie de la blockchain, mais aussi qui compense aussi par sa philosophie de la blockchain, c'est-à-dire rendre la technologie et l'industrie le plus accessible, le plus ouvert, le plus, tr- le plus transparent et aussi que toutes ces données soient stockées euh, dans la propriété de chaque personne. Donc euh, le, vraiment le but qu'on a chez SwissBorg, c'est en fait finalement ne pas travailler pour le 0,1% de la planète qu'on a toujours fait à travers mmh. notre carrière de private banking ou de hedge fund, mais de vraiment servir 99% le, 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 le 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 de la planète et pour être sûr que finalement ben, tout le monde peut avoir les mêmes services qu'on a dans une banque privée suisse.
1: Mmh. Alors tu verras, tu auras un mix de questions de néophytes, ça ce sera les miennes, et de questions un peu plus avisées, ça ce sera plutôt celle de Jérémy. Ouais. Euh, j'avais envie d'enchaîner en fait avec un point. J'ai trouvé assez fascinant de lire ces articles sur SwissBorg. Et moi, si tu veux, j'ai noté que si c'était un train à grande vitesse, il y aurait en tout cas euh, trois compartiments. C'est une solution où il y a trois bouts, je trouve, qui vont bien ensemble. Il y en a peut-être d'autres, hein, tu me diras finalement si ouais. j'en ai loupé quelques-uns. Le premier, c'est vraiment bah, la simple question d'une plateforme qui souhaite optimiser les placements financiers. C'est peut-être ouais. la plus basique, mais j'aime bien rappeler euh, finalement la base. La deuxième, c'est un fonds d'investissement qui est basé sur les cryptos. Ouais. Voilà. et on combine ça en fait avec l'utilisation de la blockchain et des smart contracts de telle manière à avoir vraiment une solution fluide quoi ce que je me demandais c'est finalement vous avez commencé par quoi
2: bah, le but c'était au départ vraiment d'optimiser la gestion donc de permettre d'avoir des portefeuilles individuels qui soient customisés pour le risque de chaque personne mmh. ah, c'était vraiment ça de faire de la recherche dans... très souvent on peut être content ou, ou, ou déçu par rapport à une performance d'un portefeuille, mais là on est le plus déçu, c'est quand quelque chose ne correspond pas vraiment à ce qu'on a acheté. Et c'est là où, on, en général, un client, euh, qui, son portefeuille ou peu importe du produit qu'il achète, c'est là où il a la plus grosse déception, c'est de savoir si ce qu'il a acheté correspond vraiment à, à ce qu'il voulait en fait. Mmh. Et le, le sur-mesure, on arrive à une société où on a de plus en plus besoin de ce sur-mesure. Et, euh, c'est, c'est là que nous, on s'est rendu compte qu'il bah, y avait un paradigme total dans ce qu'il y avait dans le monde de la fintech qu'on proposait aujourd'hui et aussi dans la gestion de fonds. Donc le but de, de SwissBorg, c'était vraiment de, de créer euh, ces portefeuilles sur mesure. Et après, on a été drivé, je pense, par une frustration globale, je pense. Et la frustration globale est venue du fait qu'on ben, a travaillé 10 ans dans, la, dans le secteur de la finance, sur le trade-back et le hedge fund, et on n'a jamais vraiment réussi à changer cette industrie. On n'a jamais vraiment réussi non plus à s'identifier non plus à cette industrie. Et, euh, et, et, et c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, on va créer Swissborg, qui va être un, un, grand, un, un grand acteur de changement dans cette optimisation de portefeuille. Et on s'est vite rendu compte qu'en créant ce nouveau fintech, qu'on allait les mêmes problèmes qu'il y avait auparavant. Ça veut dire que même si on voulait optimiser ses portefeuilles, même si on voulait créer des portefeuilles sur mesure, avec une meilleure performance et un meilleur profil de risque, plus, plus adéquat à ce que les clients voulaient, on s'est vite rendu compte qu'on allait juste de, on devait faire exactement plus ou moins on avait les mêmes problèmes qu'on avait auparavant c'est à dire qu'on devait quand même travailler avec des banques on devait quand même travailler sous leur ordre on devait quand même plaire à, 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 au système qui existait déjà on devait faire appel à des venture capitalists on pouvait seulement finalement offrir notre solution ben, à des investisseurs accrédités pour mmh. plusieurs différentes raisons de réglementation donc on s'est vite rendu compte avec le SwissBorg 1.0 qu'on allait en effet optimiser grâce à la technologie mais on n'avait pas révolutionné les marchés et en 2015-2016, on avait forcément tous un peu de la crypto parce qu'on était toujours un peu geek, puis on avait le monde de la fintech. On s'est vite rendu compte, derrière le, la technologie du smart contract euh, que proposait Bitcoin, mais encore mm-hmm. plus Ethereum, on pouvait changer ce paradigme, on pouvait réellement regarder ce que cette technologie offrait, non pas seulement comme, comme, comme un, un sous-jacent spéculatif, mais comme une technologie, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait un smart contract, peut être aussi un wallet, et un wallet finalement est un portefeuille. Mmh. Donc là, on s'est dit... Et qui permet la personnalisation. Donc ça va complètement dans le sens de l'idée de départ. Exactement. Que chaque personne peut avoir un wallet qui peut être finalement son propre fonds d'investissement, que lui peut gérer ou que nous, on peut l'aider pour faire sa gestion. Mais ça, ça soit vraiment le sien. Donc du coup, on n'a plus besoin de travailler avec les différents acteurs de la banque ou autre, Et, et là, on s'est dit... Le paradigme est là, le changement total vient du fait qu'on n'aura plus besoin finalement de travailler avec les acteurs de demain, donc on va peut-être recréer un nouveau monde. Et c'est là que je pense qu'avec Antonin, on s'en est vraiment rendu compte. On a dit écoute, euh, on ne sait pas où ce marché va aller, en tout cas, cette technologie, on sait où elle va aller. Elle va arriver à permettre de faire de la customization et que chaque personne peut avoir vraiment le ownership de leur propre véhicule d'investissement. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à regarder de plus profond sur, sur, sur la technologie. On a eu la chance que l'année dernière, c'était la meilleure année de tous les temps des, des crypto-assets. Euh, Le marché a fait plus de 33X. Si vous avez investi un franc dans la crypto en moyenne, vous avez fait 33X. Si vous avez investi en l'intérieur, vous avez fait bien plus que ça. Et, et, et là, on s'est, on, s'est, on s'est rendu compte que la technologie plus euh, l'asset la, 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 classe, il y avait deux acteurs qui faisaient vraiment ça faisait énormément de sens. Et la troisième, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les ICO. Et les SEO pour nous, c'était le meilleur, euh, bah, la meilleure solution qui peut englober tout ça. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de demander de l'argent aux family friends. Vous n'avez plus besoin de faire des seeds A, series A ou series B mm-hmm. avec des venture capitalists. Vous pouvez directement trouver des contributeurs de tous les pays dans le monde et faire que ces contributeurs ben, investissent dans le projet, mais aussi deviennent appart- ils deviennent, si vous voulez, les premiers bêta users de votre mm-hmm. plateforme aussi. Donc, c'était la commission parfaite de la technologie, l'asset classe, les ICO qui nous ont dit, bon, on va buffer clair, clair bifurquer de modèles et on va créer Swissboard 2.0 qui sera vraiment uh, uh, empowered by a blockchain uh, ecosystem.
0: Mm-hmm. Donc, l'objectif, c'est, c'est vraiment de rendre accessible, en fait, finalement l'investissement au plus grand nombre, hein. tu as parlé des 99% euh, tout à l'heure euh, et finalement bah, cette mission qui est l'ADN de, de, de SwissBorg, est-ce que tu peux nous dire finalement aussi d'où, d'où ça vient parce que c'est, c'est une vraie mission, donc ouais. ça veut dire que vous pouvez l'incarner et, euh, et c'est une mission en plus qui n'est pas facile je pense. Ouais. Non, euh, c'est pas possible, ouais, c'est sûr. Et d'où s'est d'où né, en fait, finalement, ce projet Non, elle, vois, vient, elle, elle,
2: elle vient de la frustration. Je pense que chaque génie vient d'une frustration. Donc, euh, que peu importe l'industrie où on est, la frustration, c'est toujours elle qui crée l'innovation derrière et qui crée le fait que. Euh, c'est ça qu'on a envie de faire parce qu'on on a eu tellement de mal de, 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 s'ouvrir la, de s'ouvrir les portes que du coup, on n'ouvre plus là, cette porte-là, on recrée recréer une maison avec une nouvelle porte. Mmh. Et, et là, on a vu qu'il y avait vraiment une opportunité de marché qui était énorme, mais plus que l'opportunité de marché, il y avait une opportunité, je pense, personnelle autant pour Anthony, autant pour, pour moi ou autant pour Ken ou Alex, mon frère ou Christophe, autre personne. On s'est dit pourquoi pas essayer de changer le monde C'est peut-être euh, utopique de dire ça. Mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'est possible. Moi-même, quand j'ai commencé à travailler dans le, au projet des pour le développement, je me suis toujours dit un jour, bah, je vais travailler dans la finance longtemps. Pourquoi Parce que la finance ou la technologie, c'est les deux, les deux côtés. où ça, on, on, Dans un sens, on peut avoir du pouvoir. Et ensuite, ce pouvoir, je voulais toujours le rendre au peuple, pour rendre enfin un monde meilleur. Et, et derrière SwissBorg, il y a eu ce côté un peu utopiste qu'on peut finalement démocratiser tout le wealth management. Et notre ICO, c'était un peu le, le, un cas assez exemplaire dans le sens où là, on a levé une grande somme d'argent de 50 millions de francs à travers 25 000 personnes à peu près dans le monde mmh. et 149 pays. Et il y a une banque privée qui a investi en effet 5 millions, mais on a aussi une personne, un Tunisien, qui a investi 5 francs. Et plus ou moins, on a une norme qui ont des les mêmes tokens finalement. Mmh. Et, et bien sûr, c'est seulement le début, c'est pas une réussite l'ICO, c'est juste le début de l'histoire. Mais c'est, c'est déjà transformé que finalement, en fait, la blockchain pouvait permettre à ouvrir les portes à tout le monde et, et, et notre modèle qui, était, qui est aujourd'hui une proof of meritocracy euh, permet finalement à chaque contributeur qui contribue à quelque chose à la, au network euh, ben, est réwardé. Et c'est ça vraiment notre but. Ouais. Mmh. Et puis je pense aussi en 2015, quand j'ai changé des côtés des hedge funds, que j'ai très longtemps avec les côtés des hedge funds avant le private banking, j'ai pas mal voyagé aussi. Je pense que tout le monde a fait un peu son tour du monde en Suisse. Et on se rend compte vite, ben, oui, en Suisse, on est tous heureux, tout se passe très bien. Mais finalement, quand on va en, on va en Birmanie, on va en Afrique, on en Inde, en différents autres pays, on se rend compte ben, il y a plein de personnes qui n'ont pas accès à ce qu'on a. Et la banque de demain, ce n'est pas une banque qui va être créée euh, dans un building. Ça va être juste un smart toilette qui est dans un smartphone. Et... et parce que c'est juste une logique et on le voit déjà en Chine rien qu'avec WeChat aujourd'hui donc on s'est dit que bah ouais pourquoi pas servir le monde entier que juste servir finalement en Chine il
0: y a un point que tu as mentionné qui est, qui est particulier dans, 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 dans ton projet puisqu'on le voit aujourd'hui dans dans le space euh, de, la, de la blockchain, beaucoup de projets d'infrastructures. Vous, vous êtes euh, bah, plutôt du côté des, des dApps déjà. Euh, ouais. Donc, on va utiliser la blockchain pour vraiment rendre un service aux utilisateurs. Et donc, tu as parlé euh, effectivement du euh, « power of uh, meritocracy euh, », le, le, le côté démocratique en fait de, de la plateforme. Comment ça fonctionne euh, réellement
2: bah, On s'est inspiré encore une fois un peu de côté euh, la Suisse, parce que finalement, c'est « suisse board » même si euh, on est « owned by the world ». On a été conçu ici en Suisse avec des, des valeurs finalement qui sont assez suisses et je pense de toute façon dans la, la blockchain c'est très suisse, la blockchain c'est décentralisé. La décentralisation. Il euh, y, y a ce côté de, 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 des différents, des questions, de votations qui sont un peu similaires et puis nous on s'est inspiré le premier du, du référendum suisse. Mmh. On a dit que c'est finalement le modèle politique qui marche le mieux dans un sens euh, s'il est bien organisé autour, euh, qu'il est bien animé et euh, du coup on a, on a pris ce, 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 dans notre protocole le premier point euh, de technologie qu'on a offert, c'est de faire des référendums. Donc organisé comme en Suisse, je sais pas, à peu près 5 à 8 fois par an, à différents référendums, des questions auxquelles bah, s'occupe de la gouvernance de notre société, dans quelle direction on devrait euh, plus ou moins partir. Et, et par rapport à ça, bah, chaque personne qui a des tokens au CHSB ont le pouvoir de voter, et en votant on les rémunère. On les rémunère en leur donnant plus de CHSB, euh, sinon on peut leur rémunérer en Ether, et là, le prochain référendum, la semaine prochaine, bah, on les rémunérera en plus d'un partenaire qu'on est en train d'organiser, une ICO qu'on est en train d'organiser, qui sont des tokens qui s'appellent Elix Donc c'est aussi un, un moyen aussi de bah, nos token holders de, voilà, de, de voter, de, de, rendre, de faire leur, leur boulot de méritocratie pour être rewardés finalement. Mm-hmm
0: tu as parlé effectivement de, de, de la Suisse et c'est très juste que dans la blockchain on compare souvent le système fédéral décentralisé du pays et bah, c'est peut-être pas un hasard que, qu'on ait la crypto-valet chez nous. Est-ce que, est-ce que ça t'a aidé aussi est-ce que, euh, est-ce que tu penses que la position de la Suisse aujourd'hui dans le marché de la blockchain, c'est quelque chose qui peut t'aider C'est quelque chose qui, qui est vraiment en train de se développer Tu vois ça comment Oui, complètement.
2: Euh, Je dis... La réputation est incroyable, pour être très honnête, euh, bah c'est vrai que c'est, c'est beaucoup de gens en dessous qui nous ont beaucoup parlé de ça aussi, euh, après c'est vrai que nous étions un peu avant toute cette euphorie de, 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 de Crypto Valley, mais c'est clair, la Suisse a toujours été une place euh, très innovative et, et la réputation de la qualité suisse ça nous a beaucoup aidé. Oui. Euh, après chez SwissBorg, nous on a tout de suite euh, ouvert un, un bureau aussi au Japon. Ouais. Oui donc on a, vite, on a tout de suite aussi compris que le Clarenet, la Suisse c'est un gros acteur, il y a beaucoup d'ICO qui sont faits, puis il y a CryptoValet puis il y a différentes DAO qui sont ici en Suisse mais que le plus gros marché n'était pas en Suisse enfin, Clarenet c'est au Japon la chance que j'avais c'était que mon frère, ça faisait 12 ans qu'il est à Tokyo, je n'étais pas du tout, tout, tout dans la blockchain mais enfin, c'est vite mis hein. mais il était dans le japonais, le il était dans japonais. Exactement. et puis Ken Yagani, c'était un ancien investment manager qui traîne dans plusieurs banques pendant les 30 dernières années mmh. assez vite uh, rendu compte de le, la grandeur de la blockchain et de la crypto et donc c'est vite joué à nous et puis on a construit l'équipe japonaise qui nous a beaucoup aidé aussi à créer une communauté japonaise et puis une communauté euh, en, en Corée et d'autres pays aussi. Ouais, Attic, ouais.
0: D'accord et du coup les ressources que tu as dans l'équipe etc est-ce que, est-ce que c'est, c'est compliqué parce que c'est vrai que souvent on, on se dit aujourd'hui chercher des développeurs euh, blockchain etc c'est hyper dur. Euh, est-ce que ben, de ce fait là d'être aussi présent au Japon est-ce que ça facilite les choses
2: euh, Pour l'instant alors nous on sait pas tellement on n'a pas de développeurs au Japon aujourd'hui on a quatre bureaux on aura un cinquième au mois prochain donc on a un bureau ici à lausanne qui est là où il y a tous les rôles ensuite on a Londres où on sait plus sur le marketing le support mmh. euh, le design aussi euh, on a Toronto qui est plus sur tout ce qui est AI et tout ce qui est on va dire financial engine euh, on a des gros partenaires aussi à Londres qui s'occupent aussi de tout ce que, notre financial engine aussi. Euh, et le Japon, c'est plus sur tout ce qui est PR, marketing et finance, ouais. mm. euh, Donc du coup, euh, l'exercice le plus difficile, je pense, dans la blockchain et dans n'importe quelle startup, c'est de commencer comme toutes les startups, c'est-à-dire travailler chez soi. Mmh. La construction d'équipe, ça commence toujours par chez soi. Alors, aux états unis c'est dans des garages. Genre, ouais, en Europe, on n'a pas de garage, il fait trop froid. Donc, on travaille chez soi. Et en général, on est une ou deux personnes. Donc, on travaille en pyjama, tout se passe bien ou en caleçon. Puis ensuite, il y a un moment, il y a, il, y a, il y a forcément une femme qui vient travailler avec nous. Donc, on commence à être un peu plus corporate, on s'habille et puis on, a, on prend plus de douche. Mais mmh. le, le problème, c'est qu'on arrive vite au même problème que tous les startups ont. Mmh. C'est qu'on ben, n'a pas de cash pour payer les personnes. Mmh. Et, et que la seule conviction qu'ils ont en général, bah, c'est la, 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 la parole dans laquelle on, on prêche. Donc c'est une, une question qui est très difficile. Après, on a eu la chance de, bah, la blockchain va bah, permettre d'avoir pas mal d'éthers. On a eu des éthers de droite à gauche, puis personne on avait tous un peu de crypto, donc ça nous permettait de euh, rémunérer quelques personnes comme ça. Euh, et la, le plus gros challenge qu'on a aujourd'hui, c'est quand même où on est sur ces quatre différents euh, pays. Euh, et puis bientôt Séoul. Euh, c'est de construire une équipe qui, qui est décentralisée, mais mmh. qui arrive à comprendre mmh. tous les différents projets, qui arrive à bien que chaque product owner a son équipe, euh, qui arrive bien à travailler ensemble. Il euh, y a aussi ce côté multiculturel que nous on pousse beaucoup. Mmh. On pousse beaucoup aussi l'equal le, le, le opportunity entre les femmes et les hommes. Donc on est une équipe assez divers, ouais, diversifi... ouais, diversifiée ouais. Diversifié, et du coup ben, avec ça c'est bien, mais ça c'est difficile aussi. Ouais.
1: Moi, j'avais une petite question. Alors, du coup, je rembobine ouais. euh, au, au début de l'histoire où tu travaillais finalement encore dans le secteur financier en tant que collaborateur, hein, ouais. hedge fund. Finalement, vous avez eu l'occasion, Anthony ou toi-même, de pouvoir en fait en parler à vos, à vos patrons, parce que il y, y a un lien qui était possible hein, ouais. entre votre activité passée et celle que vous avez maintenant. Donc, vous, vous avez tenté le coup d'en parler à vos patrons, ou bien même pas.
2: Non, toujours pas. Le premier robot advisor, tout le monde était intéressé, mais encore une fois, c'est toujours le même problème, c'est que, ouais, bien, bah, quand la solution est terminée, mmh. et t'es es là, ok, quand bah, la solution terminée, j'ai besoin de x euh, milliers ou x millions, mmh. et après, tu as les venture capitalists, et tu dis, bon, euh, j'ai besoin de x milliers ou x millions pour finir mon produit, ouais, mais attends, t'as, t'as signé avec quelle banque ou quoi d'autre? Ah, bah oui, mais ils veulent voir, il faut le produit fini. Bon, c'est toujours, donc, c'est toujours ce problème de, 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 du chien qui se à la queue. Donc, euh, et après, quand on a commencé à parler de crypto, les gens rigolé. Ouais. Surtout en, 2005, en 2015, 2016, 2017, c'était, c'était pour eux quelque chose qui n'était pas vraiment réalisable. Ouais. Puis après, les gens se rendent compte que c'est la technologie qui est derrière. Ouais. Que c'est clair, il y a peut-être une bulle spéculative. Mais comme en 2001, il y a une bulle spéculative sur les. Sur, 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 sur les, sur les, sur les tous les différents techs et tous ouais. les différents abus internet mais aussi Amazon. Il mmh. y a un blockchain, il va avoir Amazon. Donc, euh, et,
0: et est-ce, que tu, est-ce que le regard aujourd'hui de, bah, de ses partenaires un peu, ou de ses institutionnels, il a changé je pense. <rire> C'est clair. Tu disais en rigolant, bien sûr. Bah,
2: je pense que ça n'arrive pas à toutes les entreprises de faire 50 millions de revenus en, en l'espace de quelques mois. donc Il y en a beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui, on bah, c'est clair que c'est un move à faire, après, il y a énormément de risques dans ce métier. Donc, euh, ce sont autant risques politiques, risques c- 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 de cybersécurité, euh, c'est quand même un métier qui se ramente. Mm-hmm. Les gens de la finance pure et dure, on, moi, j'ai toujours été geek. Je suis né avec la console, j'ai toujours été geek malgré le fait que j'étais dans la finance. J'aurais dû être dans la tech depuis le départ. Et puis, même chez Jusber, j'étais toujours amené à travailler pour faire jeune software. Ensuite, quand j'étais en hedge fund, je travaillais avec des hedge funds qui étaient tous systématiques. Mm-hmm. et y du algo trading. Donc, mon profil à moi c'était toujours très très fintech finalement. Donc les gens de la finance en général, ben, ils étaient tous, je pense, aujourd'hui ils sont tous, euh, euh, je pense, euh, très heureux qu'on a, on a, on a commencé à réussir là, cette histoire. En revanche, je travaillais avec eux à l'époque, on en a parlé, mais c'était toujours pareil, oui, oui, ça a l'air sympa. Mmh. Et puis euh, il ouais, m'a au courant. Et puis le... Ou au contraire, des gens qui étaient très impliqués dès le départ et puis se rendent compte que une startup, ce n'est pas juste euh, faire 3 brainstorming, c'est ouais, travailler ouais. Euh, 12, ouais. euh, 12 heures par jour, 7 sur 7, et puis euh, ce que tu travailles pendant un mois, malheureusement, des fois, il faut le détruire entièrement, mmh. puisqu'il y a juste un pivot qu'il faut faire, et ça, ce n'est pas, c'est pas vous à tout le monde, je pense. Une startup, il mmh. faut être un minimum masochiste euh, pour, euh, pour apprécier la, la victoire derrière. Ben justement,
1: euh, est-ce qu'on a parlé de la, la vieille finance en parlant de la nouvelle, ouais. tu pourrais recommander à n'importe quel entrepreneur euh, de se lancer dans une ICO
2: Complètement, ouais. Ouais. je ne sais pas pourquoi il y a plein qui disent que non. En revanche, le, le plus important c'est qu'aujourd'hui on arrive dans, un, dans un, on une adolescence ou le, de, du marché, voire peut-être, on est presque quelqu'un en, en début d'université ou au milieu d'université, genre, on, a, ouais, on est en milieu d'université. Mmh. Donc il faut quand même avoir de la substance derrière. On ne peut pas juste arriver avec un white paper, et un site internet et dire « ouais, moi je vais changer le monde de ça parce que en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans euh, ». Ouais, ce serait un peu plus compliqué que ça, je pense. Donc si on crée un protocole, c'est différent. Si on crée un protocole, on se rend compte vraiment que… À travers un nouveau système de proof of stake ou autre, on arrive vraiment à économiser l'énergie, on arrive à être plus efficient. Là, je suis d'accord, on peut se lancer facilement. Si on est en train de construire une DAP, donc une application basée sur un protocole comme le nôtre Ethereum ou autre, et ben là, il faut quand même arriver avec un MVP, il faut arriver avec peut-être déjà une communauté. Et en Asie, ils parlent ça de reverse ICO. Moi, j'aime pas trop ça. J'appelle plutôt ça l'ICO 2.0. C'est-à-dire qu'on a une société qui marche très bien. Et maintenant, on veut la digitaliser. Plus important que ça, on veut, on veut la décentraliser et on veut surtout euh, euh, la tokeniser. Et que ces tokens peuvent rapporter quelque chose. Par exemple, une, 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 une société assez archaïque, mais qui pourrait peut-être faire une ICO qui marcherait très bien en Suisse, RECA. RECA, ils ont plein de points qu'ils distribuent, ils ont déjà énormément de contacts dans le monde. Oui. Bah, s'ils avaient leur propre token qui serait payé soit franc suisse ou peu importe, ils peuvent faire une ICO pour digitaliser ce processus là Je pense que ça marcherait super bien. Oui. Euh, Nespresso, pareil. Donc, c'est les grosses sociétés qui ont déjà des bonnes tractions. je pense que c'est une bonne chose. Les plus petites startups, ben, ce serait un peu plus compliqué. Mais clair, net, la, la tokenisation va arriver probablement à toutes les échelles. Donc, euh, la blockchain, euh, si ce soit la couche euh, au-dessus, euh, c'est bien, mais de toute façon, elle sera un moment en dessous. Mmh. Et on ne la verra plus. Et il y aura une adoption de masse. Donc, euh, clair, net, tous les business devraient se pencher sur la blockchain. Et s'il y a moyen de faire une SEO qui leur permettra de grossir la communauté, de lever de l'argent, mais surtout de simplifier leur processus. Et aujourd'hui, je recommande, je recommande ça. Mmh. Fortement, ouais.
0: bon, La Suisse a aussi démontré effectivement que même avec un nouveau framework, on va dire, plutôt favorable aux ICO, ouais. ça, on va en voir de nouvelles fleurir, je pense. Effectivement, avec un niveau de maturité un peu plus élevé. Exact. Euh, c'est, ouais, peut-être ça peut être une barrière à l'entrée, mais on verra plus de projets aboutir aussi.
2: Ouais, alors ça, c'est sûr. Souvent, ouais. euh, on demande nous, on a dépensé à peu près un million de francs hein, suisses, notre réaction. Les gens disent ah, c'est énorme,
0: dis, on a fait 50 fois ça, c'est ouais, on rien. On pas. est même en dessous de la moyenne, je crois qu'il est plutôt en autour de 5 millions.
2: Euh, ça dépend, tout ça dépend enfin, vraiment de, de ce qu'il en est. Le, la plupart de la, cette masse-là est souvent payée dans les marketing qui sont assez mal faits. Nous on a choisi de tout faire à l'interne et même de créer notre propre technologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va, on, va, on organise des SEO pour des tiers et on va aussi des, organiser des contests SEO. C'est-à-dire, les contests d'ICO, c'est n'importe quel projet, qui ont un certain nombre de CHSB dans nos tokens, pourront faire l'application de notre plateforme, mais ce contest. Ensuite, il y aura des analystes qui seront décentralisés, ça peut être vous, nous, les lecteurs, n'importe quelle personne peut être analyste. Si l'analyste ben, a un track record et on connaît vraiment le fait que ce soit quelqu'un qui a fait qui a énormément investi en blockchain et s'y connaît bien, il aura euh, des couleurs de ceinture qui sont différentes, entre blanche et noires. Et, et ces personnes-là vont rééter en fait les différents projets. Et en fonction de ça, ils auront une note euh, et ces analystes-là vont gagner un certain nombre de CHSB que le, les, les différents projets vont justement payer. Mm-hmm. Et dernièrement, la communauté va voter mm-hmm. pour les SEO et euh, le but est donc en fait d'avoir les meilleurs SEO qui pourront être organisés sur notre plateforme tout à fait gratuitement. Donc pour vraiment un, un peu dans un sens, encore créer, créer cette méritocratie. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'investissements dès le départ, mais on aimerait subventionner les meilleurs projets et investir dans les meilleurs projets mm-hmm. pour qu'ils réalisent. Euh, donc euh, je pense que ça, c'est un fair, fair, fair point. Mm. Et encore une fois, ça permet de nous, notre euh, plateforme, de grossir. C'est le quatrième wagon en fait, sur le train ouais. du début de l'émission. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Mm. Et qui permet le CHSB d'être le, le Financial Trust Token. Euh, au sein de notre communauté. Ouais.
0: D'accord, ouais. c'est hyper intéressant. Euh, ça me permet de rebondir et de savoir un petit peu bah, quels sont les, les futurs plans que vous avez. Donc là, t'en as, t'en as cité un. Il y a un token. On avait parlé à un moment donné d'un deuxième token, le Cryptalion. Le Cryptalion, ouais. c'est toujours ce d'actualité
2: Alors, un fonds d'investissement. Le Cryptalion, c'était comme un fonds d'investissement. Et là, on a dû reculer en fait. Parce que la, les autorités de marché l'ont dit, c'est un collective investment scheme. Mm-hmm. Donc pour distribuer ces tokens, security tokens, mm-hmm. ah, il faut avoir de licence. Et il faut du coup distribuer seulement les investisseurs accrédités. Mm-hmm. On ne s'est pas arrêté là, on ne s'est pas dit bon, bah, c'est, on ne va pas faire le, des, des systèmes d'investissement parce que c'est notre background, donc on fait ça pour des, des clients institutionnels. Pour le monde entier en revanche, on est en train de créer un smart wallet, c'est one of a kind. En gros, la première étape, c'est de faire son digital ID, de faire euh, « know your customer », donc poser des questions, savoir qui est cette personne, savoir qu'est-ce qu'elle veut cette personne ensuite. La step numéro 2, c'est d'alimenter son wallet en francs suisses, en fiat ou en crypto. Et la step numéro 3, C'est de choisir des des indices de crypto ou des thèmes d'investissement par le futur. Et là, ça permettra à n'importe quel, encore une fois, n'importe quel investisseur dans le monde entier de pouvoir choisir un indice ou un thème d'investissement de crypto qui va ensuite être répliqué sur plusieurs exchanges et ensuite reconcilié au sein du wallet de chaque personne. Donc chaque personne aura finalement son propre portefeuille de crypto assets. Qui vont être activement gérés par no- notre plateforme et par la phrase Smart Toilette. Et si vous aviez un franc ou, ou 100 000 bitcoins, ce qui est énorme, vous aurez la possibilité d'avoir ce portefeuille. Et, et ça, c'est le début de notre Smart Monday, qui est notre mmh. protocole qu'on développera par la suite. Euh, ça, ça arrivera dans les années à, à suivre. Mais c'est d'être sûr que chaque personne peut jouer un portefeuille sur mesure en crypto. Et par la suite, on aimerait rajouter des security tokens. Et tous les autres tokens qui vont aller la suite, comme des actions, des, du real estate, des matières premières et autres.
0: D'accord, excellent. J'ai vu que euh, SwissBorg organise également un, un event ouais. au mois de septembre, Blockchain Unchained. Exact. Exactement. Euh, donc il y a aussi cette volonté de, bah, d'animer un petit peu la communauté, enfin toujours d'animer la communauté. Exactement. C'est, c'est quand même aussi dans ton, dans ton ADN et, et avec les expériences que tu as menées. Tu souhaites nous en dire un mot, qu'est-ce qu'on va retrouver en fait dans cet event
2: le but, c'est d'avoir le premier event assez énorme sur le blockchain, bizarrement, en Suisse, il n'y a personne qui a pris euh, ce, cette place-là, donc du coup, on s'est dit bon, bah tant pis, on va le faire nous-mêmes, mm-hmm. donc, on a cru monde pour ça, et on s'est dit euh, faire le meilleur des deux mondes, ce qu'on a toujours voulu faire chez, chez, chez Sysbank, le et, le et le et le on- pardon, le chain le off et le on world, donc yeah. de prendre euh, le monde bancaire euh, et de faire rencontrer le monde de la blockchain. Donc, la première journée, ça, ça va être plus consacré sur euh, différents speakers, vraiment différents spécialistes du monde de la, de la fintech, du paiement, de l'asset management, euh, aussi du crédit et du, du regtech, donc ce qui est un peu fintech dans la blockchain, mm-hmm. avec des use cases aussi qui existent déjà. Le, le, le lendemain, ça va être être basé sur, euh, sur la tech, sur Blockchain for Good et Blockchain for Women que C'est vraiment important pour nous de, bah, de favoriser la, la l'equal opportunity mais aussi le blockchain for good parce que aujourd'hui, on est, la jeunesse est comme la plus grosse place du monde des organisations internationaux, des NGOs et autres, donc on voulait mettre vraiment ça au cœur. Et la troisième journée, c'est un ICO contest, donc toutes les, tous les ICO qui sont en train mm-hmm. de se faire, et ben, les meilleurs ICO ont la chance de recevoir plusieurs différents prix. Et, euh, et donc, d'avoir avoir une journée sur. Ouais, d'avoir un event sur trois jours. Mm-hmm. Où on peut voilà, ramener un peu toute la Suisse, mm-hmm. mais aussi l'Asie et les autres pays. Ouais.
1: Tu nous rappelles ces trois dates ainsi que le lieu
2: Ouais. Alors, le, le Blockchain On-Chain Conference, ça va être du 12 au 14 septembre. Euh, ça va être à Genève. Et puis, euh, ça va être au centre de Genève, qui va être à Loptown. Mm-hmm.
1: Excellent. Euh... C'est celui qui est derrière la gare de Cornavin Exactement, oui, okay. c'est ça. Ouais. Donc les gars, vous pouvez y aller en transport public, c'est derrière la gare, je crois que c'est Exactement. à deux minutes à pied. Un et ancien puis, cinéma avec euh, la plus belle présence, je dois dire.
2: Et pour tous les, les lecteurs, les écouteurs du podcast, on donnera mmh. forcément ça, un, ça, ça, un, un discount euh, pour un oui, X%. Pour
1: et Vous trouver tout ça dans les show notes, Donc, euh, hein, on va vous rappeler euh, comment finalement participer au yes. meilleur coup. Et merci encore Cyrus et pour euh, ce joli présent. Euh, avant, je remercie tout le monde, là. on veut donner nos handles, nos Twitter handles pour ceux qui voudraient peut-être rester en interaction, soit avec toi Cyrus, soit avec toi Jérémy. Si vous êtes sur Twitter, jamie bien.
2: Ouais, donc c'est cyrus-fazel, euh, mon... Euh... Sur Twitter Sur
0: Twitter, ouais. Très bien. Et euh, vous me retrouverez comme d'habitude sur euh, Jérémy Wagner, euh, donc euh, en minuscule tout en un mot, sur Twitter évidemment sur LinkedIn. Et quant à moi, c'est Warco Brienza. Vous pouvez également
1: retrouver Accéléré sur Twitter. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur accéléré.com. Donc, c'était le 18e épisode qui vient de de s'achever. Un grand merci à Cyrus pour ses inspirations merci. et pour la belle histoire qu'il nous a racontée. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Euh, je suis désolé, c'était moi qui étais le timekeeper, donc c'est moi aussi qui ai dû faire des signes pour qu'on s'arrête. Euh, l'histoire, elle continue. Hein. Vous savez, vous avez compris qu'en septembre, vous aurez la possibilité d'être inspiré par des conférenciers, par la solution Swissborg qui se racontera mieux encore. Euh, nous, en fait, c'est également l'occasion de faire une petite interruption. Ça veut pas dire qu'on ne sera pas à Genève. Hein, mais on a les grandes vacances d'accélérés qui, euh, bah, qui vont commencer donc on va être un petit mois comme ça en vacances, le temps de vous préparer on va dire la nouvelle sauce hein, qu'on prévoit pour euh, bah, la rentrée de 2018 une chose qui sera davantage à l'AI, hein, Artificial Intelligence. Finalement, c'est les deux premières lettres d'Accelerer hein, qu'on met en encore plus gros. Donc, euh, vous avez assez de temps pour écouter les autres épisodes si vous êtes frustré en attendant de ne pas nous entendre. Et puis autrement, bah, on va se retrouver allez, vers la fin du mois d'août pour euh, ce premier épisode accéléré qui fait un focus sur l'AI. En attendant, bah, je remercie encore ces deux messieurs. Merci. Merci. Et puis, je vous remercie à vous pour votre écoute. en vous souhaite des belles vacances. Allez, bye bye. Bye bye. Bye.
0: Accelerate